0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arracha al mañana, tarde y noche, en el interior y en la costa. De temor a la sequía, hemos pasado a precipitaciones de asustar.
1: ...parecía mordo... ...las pelotas iban siendo cada vez más considerables... ...ya duran unos cinco minutos... ...y todos los coches están todos... ...con los capós y techos saboreados.
0: Tremenda, o sea, ha causado muchos daños en coches. Un tormentón, terrible también, es impresionante. Las tormentas se han convertido en una constante... ...a las puertas del verano... ...y tenemos episodios diarios de mini inundaciones o granizadas... ¿Qué es lo que está sucediendo, Xavier Madariaga? Pues ocurre que las aguas de nuestros océanos están muy calientes por el fenómeno cíclico del Niño de un lado y por el calentamiento global de otro porque el mar absorbe el calor que produce la actividad humana. Ese mar caliente favorece la formación de borrascas a la altura de las Azores y esas borrascas impactan en la cornisa cantábrica donde nos llegan en forma de rayos y fuertes granizadas. En el Atlántico, en algún lugar próximo a donde se hundió el Titanic, equipos especiales de los Estados Unidos y Canadá Buscan el submarino que llevaba al menos cinco personas a bordo, que habían pagado miles y miles de dólares por ver el mítico barco hundido. La búsqueda es una cuenta atrás para salvar sus vidas Óscar Pérez. Han pasado ya de 2 días desde que Titán, que así se llama el minisubmarino, inició su descenso hacia el Titanic y en su interior solo hay oxígeno para no más de 96 horas, 4 días que termina el jueves a la mañana. A 1500 km del Cabo Cobb, se sigue buscando al pequeño batiscafo de 6 m y medio y 10 toneladas. Es un área inmensa de rastreo con la dificultad añadida de la profundidad en torno a 4000 m, todo un reto para las marinas canadiense y de Estados Unidos, según su portavoz. Es una zona remota, es un reto la búsqueda en un área tan remota, pero estamos despegando todos los equipos posibles, ha dicho el portavoz. Les quedan menos de 48 horas para localizar y salvar a los cinco tripulantes. Primero fue Bilbao, ahora Vitoria, segunda capital, que cierra su acuerdo de coalición entre el PNV y el PSE. Este, ya saben, que lo lidera la socialista Mayder Echevarría junto a los Gelsales. Hay novedades en el departamento de las Responsabilidades. Hacienda, por ejemplo, será para el PSE, Movilidad y Políticas Sociales, para el PNV. Sonia Hernando. Sí,
1: el Partido Socialista pasa a gestionar Hacienda y un área que integra urbanismo y que se llama Modelo de Ciudad. Maydere Echevarría, alcaldesa de Vitoria Gasteiz. El modelo de ciudad engloba todas aquellas partes que tienen que ver con el urbanismo de un modo más global, atendiendo también a otros segmentos como puede ser la vivienda, al que queremos dar mucha importancia a esta legislatura, la limpieza también y medio ambiente. El pnvr tiene las políticas de movilidad y transporte público que tantos quebraderos de cabeza les ha dado y también un gran área de políticas sociales que hasta ahora estaba en manos de los socialistas. Lo que no se ha aclarado todavía es si al frente de este gran área estará la portavoz del PNV, Beatriz Artola Zaval, que ya dirigió dirigió esta, estas políticas pero en el gobierno vasco. Eso han dicho, lo aclararán más adelante.
0: Mayder Echevarría que empieza su mandato, como saben también, con el ascenso de la Alavés. Su primera recepción será precisamente a la plantilla dentro de media hora. Enseguida estamos ahí. Y la campaña electoral hacia el 23 de julio está marcada ahora por los pactos entre el PP y Vox, que por cierto, de momento, pinchan en Extremadura. La presidencia de las Cortes ha ido para el Partido Socialista, que fue el partido más votado, porque el PP, de momento, no cede a todas las exigencias de Abascal. Algo ha debido de pesar en todo esto el tema de la igualdad y la violencia de género. Es la primera bandera que ha levantado Vox tras las elecciones y en sus pactos con el PP, negando de nuevo que exista violencia machista. Y feijó a Chica Agua en un tema en el que Pedro Sánchez también ha marcado distancias con respecto a Irene Montero. Pues... Claro que hay una violencia contra las
1: mujeres. Eh, una violencia de género.
0: Es que el género es un concepto ideológico. Se ha producido hace
1: 20 años, es verdad, tuvo un divorcio duro. Y conllevó pues, una, un abuso verbal hacia su exmujer. Bueno, y nosotros dijimos a usted, no podemos firmar un acuerdo con esta persona.
0: Nos parece extraordinariamente grave que ya sea en un contexto de divorcio o que sea paseando por el monte, alguien insulte, acose, persiga, amenace a una mujer. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, un hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Los hombres toman el discurso de la igualdad y ya ven en qué tono en esta precampaña hacia las generales. Paseaba por Bilbao con un Rolex de unos 40.000 euros y se lo levantaron denunció y la policía municipal se lo ha recuperado. María Cereceda. Sí,
1: ocurrió el pasado 8 de junio en las calzadas de Mayona, las escaleras junto a la plaza Unamuno en el casco viejo de Bilbao. Dos jóvenes abordaron a un turista alemán para robarle el reloj un Rolex antiguo valorado en 40.000 euros. La víctima, que aún iba a estar unos días por la ciudad, con todo lo ocurrido a una patrulla de la policía municipal y entonces comenzó la investigación. Los responsables de criminalística trazaron junto a la inspección y análisis inteligencia un perfil de los ladrones y su modus operandi. Con las patrullas ciudadanas lograron estrechar el cerco en torno a ellos. Un dispositivo localizó el reloj cuatro días después en un domicilio en la calle Prim. Estaba preparado para su venta. Le habían quitado una placa conmemorativa que llevaba en el reverso para que no pudiera ser rastreado, pero pudo ser identificado sin problema. Se contactó entonces con el propietario para devolvérselo. Estaba a punto de dejar Bilbao. Iba casi camino al aeropuerto. Pudo regresar a Alemania con su reloj que había adquirido hace 56 años. Los presuntos autores del robo fueron también detenidos horas después.
0: Por cierto, hablando de delincuencia, y de prejuicios escuchen lo que nos ha contado en Boulevard Malcontreviño Sité el actor negro que protagoniza el rodaje de la serie El inspector Turek que se está rodando precisamente en Bilbao en el barrio de San Francisco en una escena de ese rodaje la erchancha le detiene Y fíjense en lo que le pasó después. Llego a la chancha a detenerme y de repente salgo de la secuencia y me para un chaval magrebí y me dice oye, ¿qué, qué, qué, qué pasaba ahí con la policía? Digo, no, no, nos estamos rodando una serie. Y me hizo ¿una serie de qué? Digo, pues una serie para para mejorar la imagen que tienen de los que, de los que venimos de fuera. O sea, Detective Ture, más allá de ser más una serie pionera en cuanto a, al actor protagonista, también tiene que ver con la visión que se le da a la gente que viene de fuera. No, no siempre es lo malo. Hablando de Cine, CineGOAC, el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ Plus de Bilbao presenta su vigésima edición que comienza este sábado con 16 películas. Alai Zaranzana es la directora de CineGOAC.
1: Proyecciones, coloquios, debates, artes escénicas, industria masterclasses fiestas y conciertos... ...todas estas relacionadas con la cultura... ...y la diversidad sexual, de identidad y género... ...en un contexto festivo... ...pero también y sobre todo reivindicativo.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte... ...con César Pérez Gazolaz, Arrasa Aldeón César. Arrasa Andondani, tras el baño de masas de ayer... ...por la tarde en Vitoria Gasteiz del Deportivo La Vés... ...celebrando el ascenso a primera con la afición... ...en la Plaza de Virgen Blanca... ...hoy es el día de la recepción institucional... ...en el Ayuntamiento, Gasistarra... Recepción conjunta del consistorio y de la diputación a los jugadores que han recuperado un año después el fútbol de primera para la ciudad y para el territorio de, de Araba. El baloncesto, fichaje en el Arasqui, llega al conjunto de Madurieta, la jugadora lecantina por del en ensino Lugo, Laura Aliaga, cuarto incorporación del equipo de Vitoria y también baloncesto porque esta noche se va a disputar el tercer partido de la final de Liga CB de Baloncesto. Real Madrid-Parsa domina la Serie 2-0, el equipo lograna que si repite victoria lograría el título de Liga. Y recordamos que a las 12 del mediodía hemos entrado en aviso amarillo por oleajes, una situación que ha provocado medidas especiales en el tráfico de Donostiarra. El paseo nuevo se ha cerrado a vehículos, los peatones pueden seguir transitando, pero con precaución hasta las 6 de la tarde hora en la que se va a cerrar también en el paseo nuevo, el paso a los peatones. Además, se han cerrado los accesos al peine del viento y el paseo leizaola Esta situación se va a mantener durante toda la jornada de mañana. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Aichíber Bilbao de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.